0: Abbiamo altre storie da raccontare, c'è la periferia che non viene mai raccontata, se non con le sparatorie, non non vengono raccontate storie d'amore, non vengono raccontate... eh, abbiamo un sacco di leggende metropolitane in Italia, sai quanti horror si potrebbero fare? Così come tanto surrealismo, noi siamo la patria dell'arte comunque, è inutile che ci giriamo intorno, noi abbiamo avuto Dante Alighieri Dante ha scritto una cosa che fra mille anni sarà ancora attuale e sarà ancora un capolavoro.
1: Ciao, sono Mame e questo è Chuck Talks, il podcast per chi fa cinema e serie tv. Oggi con noi abbiamo Gaetano Pasella, regista tuttofare, che ci renderà partecipi di tutto il suo percorso artistico. Ci farà capire di quanto le disavventure possono rivelarsi utili nel cinema indipendente e ci dirà di come sia nata Primordio, web serie, autoprodotta, poi distribuita da Amazon Prime. Buon ascolto e buona visione. Ciao Gaetano. Ciao Mame. Grazie mille per essere qui con noi. Grazie È a te. un enorme piacere averti. Allora, eh, è grazie mille. Tu sei un regista di cortometraggi mm. e di serie. Sì. Eh, ti ricordi il tuo primissimo lavoro nell'ambito dell'audiovisivo?
0: Primissimo lavoro. Allora, io ho iniziato realmente perché comunque dall'età di cinque anni che ho detto farò il regista. Quindi. <ride> ah, bene,
1: bene. Avevi già le idee chiare.
0: Aver... Sì, sì. Uh, penso di, di averlo fatto sempre. Anche quando si giocava con, uh, con gli amici, sai, a Ladri, eccetera. Con me era difficile giocare, perché non è che si prendeva la pistola e si iniziava, dai corri, boom, 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 no, c'era tutta una trama, c'era... <ride> delle se la scena non mi piaceva la rifacevamo, quindi... quindi quasi potrei dire il mio primo lavoro l'ho fatto intorno ai 5-6 anni, però lavoro ufficiale, ho girato un mio primo cortometraggio, Uh, avevo 20, 23 anni girato nel mio paese di origine io vengo da Valenzano che è un paese piccolo paese vicino a Bari e sono pugliese e, sì, è stato il mio primo cortometraggio si chiamava Una giornata fortunata prendeva ispirazione un po' da... La vita meravigliosa di Fran Capra. Eh, e Da lì, insomma, il primo cortometraggio che è fatto in un paese dove non è che proprio si faccia cinema, adesso sì, però quando ho iniziato io eh... ero lo strano del paese, quello che voleva fare il regista. Eh, quindi sai, dopo il primo cortometraggio già eri il maestro, perché eri l'unico a farlo, quindi... Eh, e da lì c'è stato questo lento passaggio al, al filmmaking perché non avendo possibilità, non avendo comunque neanche persone che potevano darmi una mano a livello proprio ma anche a livello di ruoli era difficile trovare un fonico, ma anche un attore stesso, c'erano amici che si prestavano quindi da lì iniziai a Occuparmi un po' di tutto, dalla ripresa al montaggio. E quindi mh, mi è piaciuto il passaggio da regista classico, cioè da io dirigo a prendere in mano il progetto come se fossi uno scultore. Quindi, mh, quindi ho, mi è piaciuto sempre di più realizzarlo in tutti i vari step quindi da, dalla scrittura fino alla post-produzione.
1: E questo l'hai fatto per anni, hai sempre gestito la maggior parte delle cose.
0: Sì, sì, ma anche, anche oggi, comunque, nonostante oggi ho la possibilità di... Avere,
1: di avere delle persone.
0: persone. Certo, però comunque anche in fase di scrittura oggi ti fai altre domande, perché se prima scrivevi e poi partivi dal presupposto che comunque... Ci sarà gente che si occuperà di questo che mi risolverà questo io oggi, avendo mh, occupato diversi ruoli nel, nel, nella mia carriera, eh, quindi mi pongo le domande che si farebbe anche un fonico in una scena o le domande che si. O, o, o cerco delle soluzioni già in fase di scrittura per quanto riguarda anche una ripresa.
1: Certo, sì, infatti, infatti, io dicono che il registro dovrebbe essere quello che dovrebbe sapere un po' di tutto, di tutti i dipartimenti, in modo tale anche da saper comunicare con gli altri.
0: Non è sempre così, però io la penso esattamente come te.
1: Sì, esatto, sì. Faciliterebbe il lavoro a chiunque. Eh, Dato che comunque esperienza, oltre che alla regia, anche in in altri dipartimenti, dal punto di vista dell'industria, pensi che persone come te, che comunque hanno esperienze, hanno conoscenze, si è, si è facilitata l'entrata nel mondo del lavoro o si è lasciati spesso a se stessi?
0: La seconda che hai detto. <ride> <ride> perché è un ambiente molto particolare, perché a differenza di qualsiasi tipo di lavoro dove c'è un percorso ben definito, cioè... C'è la laurea, c'è il tirocinio, c'è la specialistica e poi entri lì e fai qualche anno di praticantato e poi bene o male un posto di lavoro sbuca, pensiamo ai medici, io medici disoccupati non ne conosco, poi se ci sono e sono all'ascolto vi chiedo scusa. Per quanto riguarda il cinema, essendo comunque un'industria sì, ma è pur sempre innanzitutto un'arte, quindi da una parte c'è il lato positivo, ossia ossia che è aperto a tutti, dall'altra proprio questo crea una situazione da, da giungla. E quindi poi aggiungiamo pure che il cinema è l'arte più giovane di tutte le arti, è nata da meno di, di, di 200 anni, cioè siamo sui 130 anni, da, da, dai Lumière ad oggi insomma, quindi è un linguaggio sempre in continua evoluzione e quindi di conseguenza non c'è un percorso ben definito. Quindi c'è il cantante che magari ha così tanto successo, così tanti contatti, che preferisce fare l'esordio alla regia e tu stai lì a studiare una vita eh, e non lo fai. Oppure ci sta l'attore che passa dietro la macchina da presa e giustamente i contatti lui ce li ha. E così via. Il DOP, il direttore della fotografia, che vuole fare il regista, lo può fare. Uh... poi la mia non è una critica anche se belatamente lo è però è un mondo dove comunque, e ora ti faranno chiudere il canale deve ancora eh... aprire <ride>
1: okay.
0: Quindi, prima che ci arrestano come eh. dice qualcuno <ride> È un mondo dove, comunque, se hai un cognome, o se sei cresciuto in un certo tipo di ambienti, sei più facilitato. Questo non è la scusa del di chi non ce la fa, anche perché io sono orgoglioso di quello che ho fatto. Sì, devi
1: assolutamente, vengo.
0: sì. No, no, vengo comunque da una famiglia di non artisti, vengo da un paese dove non, non ho contato niente nella geografia cinematografica eh, quindi non per fare il fenomeno ma veramente mi sono fatto da solo eh, e invece magari se hai un padre operatore del cinema o se hai un padre produttore o attore eccetera eccetera poi che se sei bravo e lo meriti dice cioè, ben il mio non è un discorso di nepotismo no al nepotismo anche se dovrebbe essere così però è ovvio che se io fossi un regista famoso e avessi un figlio che a anni mi dice papà voglio fare regista, non è che gli direi inizia da zero, no, è, è ovvio che lo inserirei subito e se tu a anni già sei sui set, a 30 hai 10 anni di esperienza di set e quindi sei più bravo, comunque hai, più, hai una skill in più di, di, di uno che pian piano deve imparare da solo farsi conoscenze, poi io vengo da un paesino, eh, mi sono ritrovato catapultato in una metropoli come Roma, che è una città bella quanto vuoi, ma mi ritrovo molto nella trama della grande bellezza, è comunque una città che che ti mangia, ti ti divora e se se non sei forte ti sputa pure. e e quindi in questo questo ambiente è anche peggio perché anche l'ultimo non voglio dire quale ruolo perché sono tutti importanti ma anche l'ultimo comunque se lì dentro è perché qualcuno l'ha fatto entrare ma ripeto non voglio fare il... Sì no
1: non è è un'accusa
0: No, no, cioè non è Cinema. da oggi parte cinemopoli, non, <ride> è semplicemente è la verità, se guardate esatto, i sì. titoli di coda i cognomi sono molto simili tra di loro, eh, perché non è che si entra in un film, parlo di, di reparti, se io per entrare in un film non, non devo superare un test o, supera, o partecipare a un bando nazionale dove ti piazzano come regista o come questo, è tutto per conoscenze, è così, quindi questo per me è un problema, nel senso che bisognerebbe ampliare di più la struttura cinematografica italiana, quindi dare più fondi, fondi accessibili a tutti, cioè non... Non so come si fa e quindi sono fuori, allora mi devo trovare uno che sa partecipare ai bandi perché altra cosa che faccio: eh, se vai su un sito nazionale, che sia un MIBAC, che sia un un, qualsiasi sito, provate a partecipare a un un bando per arrivare a dei fondi. Devi avere tre lauree, tra cui ingegneria aerospaziale, solo per capirlo, e poi magari te lo mettono a dieci giorni dalla fine tu in quei dieci giorni dovresti trovare fideiussioni bancarie ma se io sono un artista che tira a campare con l'obiettivo e la speranza di arrivare ma come potrei mai come potrei mai arrivare a, ad avere una fideiussione bancaria a mio nome è ridicolo quindi Dovrebbero fare, dovrebbe crearsi un pochino più un sistema artistico, cioè due scultori, uno magari ha dei finanziamenti e l'altro non ha dei finanziamenti, entrambi comunque possono esprimersi, non credo ci vogliano 10 milioni di euro per, per dipingere due pittori, quanto possono costare i colori, quanto può costare una tela. Poi la bravura sta in quello che fai, Van Gogh ne è una dimostrazione. Nel cinema invece non è così e in Italia anche peggio. In, in America ti capita di vedere il regista ventenne che esortisce al cinema. In Italia a vent'anni se stai portando i caffè sul set, devi baciare la terra dove cammini. E questo non va bene.
1: Eh, collegandomi al fatto che, eh, allora, che Roma... Ti può distruggere, <ride> e che comunque tu hai un'esperienza nelle produzioni indipendenti, quindi low budget, che è low budget italiano ovviamente diverso dal low budget estero.
0: Sì, low budget può essere pure anche 3 euro. Può essere
1: eh. Com'è <ride> che ti mantieni motivato? Perché comunque immagino che eh, vai incontro a tantissime difficoltà, a tanti ostacoli da superare.
0: Io la vedo come una vocazione io credo di che chi fa questo mestiere non lo deve innanzitutto non deve iniziare con l'idea del devo diventare ricco e famoso perché io credo che noi abbiamo una missione abbiamo la possibilità di raccontare qualcosa e allo stesso tempo di dire qualcosa con il linguaggio cinematografico come ogni artista utilizza il proprio linguaggio ma deve dire qualcosa e se tu vuoi fare questo mestiere solo perché vuoi essere famoso tu non hai niente da raccontare e di conseguenza non... sei inutile quindi io l'ho sempre vista come una vocazione io fin da bambino come ti dicevo prima ho sempre ho avuto la fortuna di avere una maestra alle elementari Anna Pedone lo dico pure perché è una maestra alla quale sono legato, lo sarò sempre, che non mi ha insegnato la matematica, ma avevo la fortuna di avere una maestra che tutti i giorni mi, ci chiedeva di inventare delle storie. Per me è stato un corso di sceneggiatura.
1: Che bello, che fortuna che hai avuto.
0: Sì, sì. Quello, quello sì, infatti poi mi sono trovato malissimo nelle scuole dopo, dalle medie in poi perché cioè, dove, dove sono i miei racconti adesso? però mi ha,
1: ti ha formato. mi ha aiutato a
0: sviluppare sì sì, mi ha aiutato a sviluppare molto la fantasia è una cosa che non mi ha più lasciato e, e, e anche questo io credo che sia un altro limite italiano cioè inserire il cinema nelle scuole io alle medie, quando dissi alle professoresse, questa non la nomino perché ci fa una brutta figura, però quando dissi a una professoressa, quando si parlava, sai, di dove andrai a scuola dopo le medie, io, io volevo fare il regista, perché... e fui quasi preso in giro, eh, devi andare a Cinecittà, a parte che a Cinecittà ci sono arrivato professoressa,
1: ecco. però, <ride> <ride> a parte questo,
0: <ride> a parte e... Come puoi ben vedere, magari se io non avessi avuto questo chiodo fisso, magari mi sarei Anche perso. arreso.
1: Mm, sì, arreso sì.
0: anche lì io volevo imparare, volevo studiare, ma, se, ma per fare ragioneria avevi l'imbarazzo della scelta, per fare regista no. Ed è un limite pure quello.
1: E eh, nonostante la vocazione e l'impegno, C'è mai stato un momento in cui non avevi idea di quello che stavi facendo? No, quello no. Mm. Ok, sempre idee chiare.
0: Sì, sì, sono uno che pondera, pondera molto. Qualsiasi scelta io faccia è sempre ponderata.
1: Ok, e se li hai avuti, tra virgolette, i fallimenti, eh, qual è il tuo rapporto con, cioè come li elabori?
0: Io credo che il fallimento faccia parte della crescita. Quindi non l'ho mai visto come un... Anche nella vita privata, anche quando c'è stato... Io sono del parere che dobbiamo, per, per citare Batman, dobbiamo, per imparare a rialzarci dobbiamo cadere. E... Perché se stai sempre in piedi, alla prima caduta poi che fai? Ti, ti, ti perdi. Invece io... Sono del parere che bisogna girare, anche quando hai, mi rivolgo soprattutto, se c'è all'ascolto qualche regista ventenne che sta iniziando, ma io ti auguro di fallire al tuo primo corto, perché il secondo corto verrà sicuramente meglio, il terzo verrà anche meglio. Non non circondatevi di gente che vi dice quanto sei bravo, perché non, non serve. Anche perché devi sviluppare una una giusta un giusto giudizio autocritico devi, non devi né essere uno che pensa di non valere niente così come non devi diventare un megalomane devi imparare solo così puoi, puoi accettare o individuare la giusta critica che ti viene fatta e tanto c'è cioè, anche Kubrick viene criticato figuriamoci se non posso essere criticato io ci mancherebbe altro quando vedo dei trailer di arancia meccanica e vedo su 100.000 visualizzazioni su youtube ci sono 2.000 dislike cioè quei 2.000 io li vorrei incontrare e provare a parlarvi chiedere cosa non ti è piaciuto però cioè, però se non, se non piace Kubrick, figuriamoci, quindi la critica è giusta, però l'importante è che tu sia capace di capire dove tu hai sbagliato e quindi anche riuscire a, di, a, di, di, a di, di individuare, questa è una parte no? difficilissima, uh, la, la, la critica costruttiva, quella che invece viene fatta solo con il retrogusto distruttivo. Eh, Quella non serve. Però sì, io il fallimento lo vedo come una cosa positiva. Anche il 2020 ci ha insegnato questo, no? Tutti con Out 2020, io il 2020 l'ho amato. Non sono così matto, eh. c'è una spiegazione nel senso che comunque ci ha messo di fronte a un limite, ci ha messo di fronte al fatto che un po' come Ulisse non, non non possiamo giocare a fare Dio, non possiamo, dobbiamo capire i nostri limiti da quelli che si cresce.
1: Sì. La pandemia ha davvero influenzato, anzi ha proprio bloccato diversi settori e tanti parlano della difficoltà di distribuire prodotti, però c'è proprio un problema di produzione, com'è che eh, c'è stato un problema di produzione, com'è che ha condizionato il tuo lavoro e magari i progetti che tu avevi, volevi sviluppare nel 2020?
0: Allora, io credo che la pandemia ha semplicemente messo in evidenza i problemi già preesistenti. Cioè, molti si sono nascosti dietro un dito. È colpa della pandemia. Non è vero. I problemi che c'erano già sono semplicemente andati sotto la lente d'ingrandimento con la pandemia. Quindi... Io personalmente sì, ma come tanti miei colleghi è ovvio il lavoro si è, si è ridotto, perché anche una semplice giornata di riprese ad un evento, eh, quello è il lavoro in meno. Quindi cioè noi lo smart working sì, se hai la fortuna come me di essere anche montatore, e quindi bene o male ho continuato. Almeno non, non sono andato a mangiare alla Caritas, però comunque molti lavori sono stati limitati e questo è... però ripeto, il problema non è la pandemia, il problema è il fatto che abbiamo avuto un, un nostro meraviglio, meravigliosissimo conte che... È... Chiudono il canale, te lo dico.
1: <ride> Al secondo episodio. <ride>
0: Cioè, quando Conte fa il discorso alla Nazione e parla degli artisti come ci fanno tanto ridere, a me sono cadute le braccia. Non dico quello che ho pensato in quel momento, perché te lo chiudono. Però, cioè, questo ti fa capire come l'artista viene visto in Italia. Come il nulla facente che gioca a fare l'artista Perché molto probabilmente, e sicuramente ce ne sono, ne conosco pure, di di, di persone che non hanno problemi economici, hanno già le spalle coperte e si mettono a fare gli artisti e magari hanno amicizie di famiglia che li li permettono di di entrare in certi giri. Ma siamo comunque dei lavoratori, siamo comunque degli artigiani, siamo comunque dei mestieranti. Non si può dare priorità a quel lavoro quell'altro e noi invece e voi adattate e voi state a casa cioè non, non, non funziona così quindi quello ti fa capire che tipo di rispetto c'era già noi non abbiamo sì ci sono sindacati io manco mi sono mai affacciato perché sono so ridicoli ma no, non, non, c'è, non c'è rispetto nei confronti del nostro ambiente quindi nel momento in cui si è creata la situazione apocalittica, noi siamo stati i primi a essere messi da parte quando poi la domanda nasce spontanea, prova a farti la quarantena senza film, libri,
1: bravo quello che volevo dire, sì. Eh,
0: io, io quando leggevo tutte queste cavolate che scrivono su Facebook, tutti ah, andiamo, dove andate? Basterebbe semplicemente che degli enti più grandi per dimostrare quanto siamo importanti dovevano veramente bloccare tutto, cioè le tv dovevano spegnere, fatevi la pandemia sul divano a fissa al muro adesso, io credo che dopo tre giorni sarebbe finita la pandemia.
1: A meno che tu non sei un appassionato o comunque ci lavori, per la maggior parte il film, la serie tv o anche il cortometraggio non sanno, non hanno idea della mole di persone che ci lavorano dietro. Magari pensano ah, sì. al regista e all'attore, sì. ancora ancora al produttore. Eh.
0: È la magia che fa tutto. Però Il ci sono tantissime
1: persone, che... tante. E parlando degli artisti, allora nell'immaginario collettivo l'artista è solitario mm-hmm. in diversi settori, però nel filmmaking è importante, è fondamentale comunicare, affidarsi e fidarsi delle persone giuste. Assolutamente. Come le trovi tu queste persone e una volta che le hai trovate te le porti dietro in progetti futuri o ti piace cambiare giri?
0: No, no, io sono del parere che... Allora, per creare un gruppo ci vuole tempo. Mm, se pensi a tutte le varie band musicali è impossibile che la prima formazione poi è diventata i Queen o che sia in metallica, che sia con quello che è anche i beatles, cioè c'è sempre un elemento che lascia, un elemento che non crede nel progetto. Quindi io credo che per formare un gruppo ci vuole del tempo, però quando trovi gli elementi giusti, almeno per quanto mi riguarda, io amo il mio gruppo, per me sono fondamentali, anche perché a me non piace... Sì, va bene il filmmaking, nel senso, mi piace essere padrone del, del mio progetto, ma allo stesso tempo ognuno ha il suo ruolo e quindi ognuno ha la sua. Eh, ognuno è capo del proprio reparto. Quindi, io quando metto in piedi un progetto mi piace parlare con la truccatrice, la costumista, il, il DOP. Uh, anche lo stesso operatore, cioè, ognuno poi deve essere responsabile. Io voglio che ci metta la firma in quello che sta facendo. Non devono essere dei semplici esecutori perché poi diventa tu fai come dico io. No, io ti do le mie indicazioni. Cioè, quando, ho scritto, quando scrivo una cosa, io la immagino in un certo modo però. Mi piace il confronto con il caporeparto, eh, voglio che eh, si esprima il più possibile e mi affido completamente quindi.
1: E di solito nelle tue produzioni ehm, hai più tu, oltre a confrontarti con gli altri, però alla fine la responsabilità principale è la tua. O hai dei produttori, anche se piccoli, che ti aiutano e magari pretendono un minimo di controllo?
0: Guarda, eh, io ho realizzato un lungometraggio e una serie. Questi sono i miei prodotti di battaglia, quelli con i quali io sto cercando di eh, fare il salto definitivo. E questi io ho voluto autoprodurmeli, quindi con tutte le difficoltà che si possono soltanto immaginare, ma... Questa è stata una scelta, non, non solo perché dice: sì, vabbè, nessuno ti voleva dare un euro, no, perché si trovano. Un matto che crede in un altro matto si trova sempre. Però siccome ho, ho avuto delle esperienze passate dove si metteva in piedi un progetto e chi metteva due euro, perché poi non stiamo parlando della Paramount, ma sempre piccoli comunque, e pretendevano poi di andare a mettere bocca un po' su tutto e di conseguenza ti andavano anche a snaturare il progetto. Allora io sono del parere che se mi devo lanciare in un mercato già saturo, già che offre quasi tutto, e tu vuoi fare il botto? E non parlo a livello economico, parlo proprio a livello di, di influenza culturale, io non devo sentirmi limitato. L'arte, l'arte non va mai limitata. Io sono di questo parere. Quindi stiamo vivendo un'epoca dove ormai non sai più come parlare, basta che dici una parola e eh, partono gli hashtag e eh, eh, ti ammazzano mediaticamente. Io invece sono del parere che chi lo fa di solito è un bigotto, è una persona che sicuramente non giudica l'arte ma non ha niente a che fare con l'arte e stiamo creando una sorta di dittatura, fammi passare il termine, che limita l'artista. E infatti andare da un produttore e dirgli io voglio parlare di questa cosa qui e il produttore magari ti dice eh però cosa scomoda oppure no, ma facciamola un pochino più così, che magari è più per il volgo, secondo me, almeno per esordire, questo è stato il mio punto di vista, non ho voluto limitarmi, quindi ho voluto la massima libertà e quindi lo autoproduco. Senti, ma è oggi che comincia a girare l'Ufelmina? allora stacchiamogli la corrente?
1: ok? è stoppato? silenzio! Ti rendi conto di quanto c'è sta mammita
0: a girare sta cosa? potremmo provare a sentire se è libero padre Pio Dio vuole, ce la portiamo a casa.
1: Primordio è stato è uno dei tuoi progetti. Primordio o sbagliando perché non è italiano, primordio, no. che però nel contesto ci sta perché si parla di mm? Dio. Cioè non si parla di Dio, però c'entra. L'ho parodiato. Adesso te ne farò parlare bene, però io c'è una cosa che, che voglio sapere. Mm-hmm. Eh, l'altra volta ho visto un po' intervista con i tuoi colleghi sì. e Martina ha definito primordio il manifesto delle produzioni indipendenti, low budget, mm-hmm. ma la cosa che a me preme sapere è come ti è venuta l'idea di usare Dio come antagonista, <ride> no. è una cosa che <ride> voglio sapere, Insomma, no 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 anzi io la vedo in positivo perché eh, come hai detto prima alla fine hai preso un rischio, sì. Cioè hai fatto una cosa che non, non so se qualche produttore ti avrebbe appoggiato.
0: Non credo, in Italia poi. Eh,
1: con, quindi con ecco,
0: che sta sempre lì. Eh,
1: spiegami come, come ti è venuta l'idea e come l'hai sviluppata.
0: Ok. Eh, Primordio, chiamiamolo Primordio perché noi sul set l'abbiamo sempre chiamato Primordio. Poi, però è, è ovvio, in italiano è Primordio. E come nasce? Nasce sul set, nasce durante le riprese del mio film che ne ha viste di tutti i tipi. Uh, avrei dovuto fare un documentario come ha fatto Terry Gilliam con uh, Lost in La Mancia. Perché veramente mi è successo di tutto. Cioè, non, non c'è un fotogramma di questo film dove non potrei raccontarti aneddoti. Ah, questa inquadratura! Ci abbiamo messo sei ore per farla! Perché. All'improvviso, per dirti, per farti un esempio così capiamo la la, la situazione, c'è stato un giorno che stavamo girando un semplice primo piano di uno dei due attori, quindi era un campo contro campo, luglio, c'erano 85 gradi credo, cielo aperto, bellissimo, all'improvviso inizia a piovere, non era proprio neanche... Cioè, se andavi sul meteo non ti dava pioggia. Zero. Avevamo fatto tutti i primi piani, quindi dobbiamo fare i controcampi del, del, dell'altro personaggio. Inizia a piovere. Ok, ci mettiamo tutti al riparo. Piove, guarda, neanche tre quarti d'ora. Cioè, proprio la nuvola messa lì. Ok, Dice, vabbè. può capitare, vabbè. Solo che si era riempita una parte, perché stavamo girando una scena in un posto abbastanza devastato, eh, perché era una location particolare, come ambientazione quasi post-apocalittica, o comunque una sorta di Mad Max. Non ho fatto Mad Max, non non ce li avevo quei soldi. Però come ambientazione, come sapore, volevo dargli un po' quel quel tipo di atmosfera si è andato a riempire un, un, una parte de, del tetto dove c'era un, un unico buco, non so che c'era però in questo tetto si è riempito d'acqua quindi ha continuato a gocciolare solo lì, in quei 10 centimetri in un tubo quindi faceva un rumore mostruoso e lo dovevamo per forza girarla lì cioè, o rigiravamo tutto in un'altra situazione ma veniva da un piano sequenza quindi non potevo spostarmi non potevamo falsare come si dice in gergo quindi dovevamo girare lì ma avevamo queste gocce continue contine non si poteva girare quindi abbiamo aspettato tipo tre ore che finisse l'acqua che si era quindi ogni fotogramma di quel film ha problemi di questo tipo da, 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 da lavori che partono in quel momento a qualsiasi cosa quindi era un po' diventato il nostro leitmotiv sul set che appena partiva una cosa assurda che ci bloccava le riprese o che comunque ci limitava, io ormai dicevo, vabbè quello è Dio che ha detto a San Pietro fai piovere lì e più questa cosa continuava più io lo, lo stavo in qualche modo creando questo personaggio. Quindi iniziavo a parlare così, che parla in un modo strano, quasi un, un, un analfabeta. Pietra, porta questa! E sta cosa faceva ridere. Cioè ogni volta riuscivamo a sdrammatizzare il momento con l'idea di questo Dio seduto sul trono che non aveva altro da fare che rovinarmi le, le riprese. Quindi è venuta da sé che ho detto, ma sai che c'è? io mi sa che questa è una serie che si scrive da sola quindi noi stavamo girando questo film che non ha ancora un titolo tra l'altro
1: uh-huh.
0: e stavo, non so se lo darò mai cioè, <ride> è, <uscirà come> film. <ride> è un film drammatico non, 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 non... sono quattro storie e... e quando dovevamo girare la, la quarta storia cioè, tra, una, tra l'ultima storia e, e la penultima girata Avevamo qualche mese libero, quindi ho radunato il, la mia gang e abbiamo detto ragazzi io ho questa idea, vi ricordate quella cavolata di Dio eccetera eccetera? Sì sì sì, ho scritto degli episodi e quindi è partito tutti felici perché era una cosa che ci faceva divertire, quindi l'abbiamo fatta veramente per gioco e i casi della vita il film non è ancora pronto
1: ma la serie sta andando bene
0: la serie invece su amazon quindi... eh. <ride> sì.
1: prima di eh, parlare di amazon eh, il ruolo di martino che sì. io amo poverino ogni volta che sono sotto stress penso a lei e sì. mi chiedo cosa farebbe lei in quel momento okay. eh, è ispirata cioè il regista che lei fa in quel set è ispirata da te o cioè tu sei lei o magari hai unito più più personalità.
0: Um, eh, sì, mm, sono io, tolgo la maschera, sì, sono io Martina, <ride> <ride> sono Lillo. Eh, sì, praticamente sì, poi a parte che con Martina c'è un'amicizia fraterna e sorerna, come ci piace definirla. Siamo molto amici, perché lei è la protagonista del, del mio film, una delle protagoniste, perché sono quattro storie. E con lei abbiamo fatto un lavoro mostruoso. Lei, Martina Pantoni, dico anche il cognome così, ve l'andate a cercare un po', perché è una delle assurdità del cinema italiano che ci sono tante attrici che sono famose, e invece Martina Pantoni no. Ma io credo sia... Un'attrice devastante può fare qualunque tipo di ruolo. Infatti nel film è un ruolo drammatico, nella serie riesce a dare quel, quel tocco umoristico. Però sì, eh, mh, a parte che gli, gli, gli episodi, quindi le vicende che vedete in Primordio, sono tutte tratte da storie vere, cioè, quelle son, mi sono successe tutte. Eh, quindi sì, anche per il legame che abbiamo, quindi lei comunque sicuramente ha preso un po' ispirazione.
1: a. a che poi a io la... guardando ero molto incuriosita dal rapporto tra Martina e Eleonora. Mi aspettavo che si prendessero a sberle prima o poi, alla fine non <ride> l'hanno fatto. Anche no. quel tipo di rapporto lo hai avuto in giornate reali di, di ripresa? Uh...
0: No, no, alla fine no, perché io comunque cerco sempre di instaurare un rapporto viscerale con con gli attori e le attrici, Mm, io ho un un rispetto profondo per l'attore, io non vedo l'attore come il burattino nelle mani del regista, io credo che l'attore, a me piace lavorare con attori intelligenti, lo dico sempre, perché l'attore se è intelligente non è una cosa così Scontata. banale perché, mm. sì, perché se si aspetta uno fa l'attore quindi un artista quindi ha una cultura no sono tanti deficienti ma un, un attore intelligente ti permette di lavorare bene sul personaggio perché ti fa le domande giuste capisce non solo intuisce quello che tu vuoi ma ancora di più mh, ci aggiunge del suo che per me è fondamentale, come come dicevo dei reparti, così io voglio che l'attore non lo devo muovere io, mi piacerebbe che tu avessi questo tic, io ti posso dare tutte le indicazioni del mondo, io quando preparo un attore, eh, a parte che faccio innumerevoli prove, ma a parte questo a me piace lavorare molto sul passato del personaggio, proprio per crearne un presente quindi lì si crea un lavoro di di, si fa un lavoro di creazione di un personaggio dove, ripeto, io do delle indicazioni ma voglio che quel profilo li entri dentro io voglio che l'attore mi faccia respirare l'ossigeno del personaggio voglio sentire proprio il respiro di quel personaggio e quindi creo sempre questo tipo di rapporti, e quindi è difficile che io abbia un brutto rapporto con un attore. Poi gli screzi succedono, sono successi, e soprattutto poi quando non c'è una produzione che ti copre su tante cose, e tu devi gestire così tante cose che può succedere, e ti dico che ci stai male, perché è un cioè, ti ho detto mi piace creare un bel rapporto, quindi è come litigare col tuo miglior amico, la stessa cosa. Quindi no, non mi è mai capitato. Poi sì, mi è capitato di avere a che fare con persone fastidiose, però magari non era un mio set, ero un operatore, cioè mi è successo ultimamente, non ti farò mai nome e cognome perché sono famosissimi, però ho avuto a che fare con degli attori che ti giuro li avrei presi a sberle. E... E da quel giorno poi non vedo più film di quel tipo di attori perché ti, ti rimane quella cosa nella testa. Ci sono, ci sono degli attori o delle attrici che vivono in un mondo tutto loro o che sono di un'ignoranza abissale mh, e quindi il tutto viene il cocktail Eleonora. Ma Eleonora per dirti nella vita privata è, è una delle mie migliori amiche, è una persona che stimo tanti, Eleonora Cimafonte, faccio il nome, <ride> ed è anche lei un'attrice pazzesca, un'attrice che sa fare qualunque cosa. E...
1: Piena di cultura, molto intelligente. Sì, quindi... mm-hmm. ah. e, quando tu scrivi un personaggio, hai già l'attore in mente, quindi magari costruisci, anche se ti concentri, come hai detto, sul passato del personaggio, cerchi mm-hmm. però di costruirlo sull'attore. O prima costruisci il personaggio e poi trovi l'attore
0: mi è capitato di avere già in mente qualcuno però di solito lo evito perché poi mi vincolerebbe troppo um, se inizio a pensare che questo personaggio deve interpretarlo quell'attore lì mi vado a limitare comunque perché lo faccio muovere come quell'attore lo faccio parlare come quell'attore Eh, sì eh, rischi di limitarti invece preferisco avere un personaggio neutro nella testa e poi mi piace a quel punto fare quel tipo di lavoro incontrarmi con l'attore dirgli come l'ho immaginato io eh, e perché no è capitato che poi l'attore mi faccia delle proposte che vanno anche ad arricchire il personaggio a migliorarlo pure non sono il genio assoluto, no, il personaggio lo fai come dico io perché è così se hai un bravo attore, un attore intelligente soprattutto, ti farà le giuste proposte, ti farà, ti farà il lavoro giusto, che è quello che dovrebbe fare, ma non, anche questo non è così scontato.
1: Allora, Primordio abbiamo detto che si è ispirato alle disavventure che ha avuto eh, durante le riprese del film, ma durante le riprese proprio di Primordio. Come erano le giornate, è andato tutto liscio o anche lì hai avuto qualche...
0: La prima inquadratura c'è saltata la corrente tutto il tempo. No. E in sceneggiatura già c'era la scena di Dio che diceva stacchiamoli la corrente. (ride) Io ho avuto paura, ho detto che faccio adesso, lo prendo come un 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 segno segno divino che mi sta dicendo non girare oppure mi sta dicendo mi piace, vai. (ride) Siamo stati, tipo, guarda, e lo pubblicherò perché abbiamo un video che mi ha mandato Gaia, la truccatrice, Gaia Colonna, me l'ha mandato proprio qualche giorno fa, di questo video che non mi ero neanche accorto che avesse girato col telefono, dove c'è proprio questa cosa, che stiamo lì pronti a girare e sta corrente che non reggeva, continuava a saltare. Poi alla fine ce l'abbiamo fatta, ma abbiamo perso un'ora almeno. Quindi sì, sono... Ma come ha detto Martina, come, come hai riportato tu, sì, sono, sicuramente sono cose che mi sono successe, poi ovvio io le vado a romanzare, ovviamente. Però mh, io ho voluto portare lo spettatore in, ne, proprio nel mondo dello budget, che è quello che si conosce meno. Tutti si immaginano che se, la, se dici faccio il regista, ti immaginano che va in giro in Lamborghini, che quando arrivi sul set il caffè è pronto e hai 100 persone lì in ginocchio e tu le guardi dall'alto. Miei schiavi! invece Non è così, cioè, esistono le categorie come in ogni cosa, quindi ci sta Spielberg e ci sta Gaetano Pasello. Quindi eh, il caffè, il molto, molto, più delle volte, lo preparo io da casa e lo porto io sul set, perché la set giustamente sta lì già alle sette, per te gli vuoi portare almeno la colazione. Quindi ho voluto, primordio, è, è soprattutto questo, cioè arriviamo e scherziamo, però di base io voglio che diventi un po' il manifesto del cinema indipendente low budget cioè quello dei ragazzi che provano ad emergere, che non è tanto diverso da quello che mette in piedi la startup, non è tanto diverso da quello che dice ok, non ho una lira, prendo un prestito, apro un negozio e vediamo come va, è la stessa cosa, cioè, noi non siamo degli imbecilli che si mettono a fare i filmini, non è quello, cioè, io se faccio un film, se faccio una serie è perché voglio fare innanzitutto qualcosa che non mi fanno fare. E me la prendo me la prendo da solo la realizzo e mi butto sul mercato e per farlo non è per niente semplice cioè il problema non è la scrittura che già lì comunque devi saper scrivere, devi scrivere qualcosa che possa interessare, che possa piacere, che deve piacere a te per primo se non piace a te, figuriamoci agli altri ma poi c'è tutta la parte della produzione quando lo lo vai a realizzare devi far fronte a tanti problemi che sono problemi che hanno tutti eh? cioè anche Spielberg ha ha gli stessi problemi Mm, solo che dipende poi quanta forza hai per affrontarli, aggirarli e lì purtroppo il budget diventa importante perché per dirti Spielberg quando ha fatto lo squalo dopo poche riprese hanno perso lo squalo è stata la sfortuna che ha creato il mito di Spielberg perché lì lui è stato però lì c'è il genio a quel punto ha creato un film tutto sulla suspense tu lo squalo nel film lo squalo non lo vedi praticamente mai vedi perché si incastra questi non mi ricordo come si chiamano, però queste specie di salvagenti, i barili, e quindi se li porta presso, quindi tu hai la musica e questi barili a galla, e quindi sai che lì sta arrivando lo squalo. Quello è stato un modo per aggirare il problema che avevano perso lo squalo meccanico, ma in realtà è stata la, 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 l'arma in più di quel film, la suspense, grande, lì è stato bravissimo, quindi... Uh, I problemi ci devono essere un po' per legarmi al discorso di prima, uh, smadonnare o oh, pensare a quanto sono sfortunato non serve a niente, perché tutto liscio e pulito, a parte che non lo avrai mai, ma sono buoni tutti così, anche sul, sul set di Primordio sono successe. però ripeto io ho proprio voluto portare lo spettatore sul... Uh, sul set di un low budget, e anche per quello la, la scelta di, di creare di girarlo come un, un documentary. Le ho voluto dare un tono di amatoriale che è ovvio, chi non l'ha capito, magari lo vede e dice: Ma questo, questo è un professionista, ha girato come se avesse girato mio cugino, ma in realtà, siccome io ho fatto i backstage nei film, e quindi so che tipo di... qual è l'occhio dell'operatore backstage su un set, cioè che sei sempre lì nascosto a rubare immagini, eccetera... gli ho voluto dare proprio quel, quel tono e non dargli il senso da fiction, ma da dietro le quinte. Quindi ho voluto... è come se diventasse se fosse il, l'occhio del, dello spettatore che è lì sul set del film di Martina e
1: spia le spettatore. cose, sì esatto. E, allora, a livello di distribuzione è uscito prima su YouTube, mm-hmm. tu hai ho visto con dei colleghi un uh, Mister Emo Produzioni, mm-hmm. poi è arrivato Amazon. Sì è successo? Com'è che si è inserito? È una cosa che hai cercato tu? O... Ma non, non, non l'avrei mai
0: fatto, perché non, non pensavo proprio che potesse interessare un prodotto di, di, di un Gaetano Pasella. Quindi, no, io infatti, Misteremo Produzioni è una produzione fittizia, è un po' per dare il nome alla mia gang. Cioè, se fossimo negli anni 70 ci metteremmo il giubbotto di pelle con scritto dietro. Cioè quelli di Eagles, noi misteremo produzioni, ma in realtà non, cioè, non cercatela, non, non esiste, è un canale YouTube alla fine, eh, che non è neanche attivo più di tanto, nel senso che lì è un po' il mio contenitore di quando realizzo dei lavori, soprattutto quelli miei, eh, li, li metto lì e quindi Primo Dio era questa web serie all'inizio che avevo caricato su YouTube come se fosse una puntata pilota, infatti durano dieci minuti, quindi era una serie pilota. Poi abbiamo iniziato, io non ho mai partecipato ai festival, ho partecipato a qualche festival quando ho iniziato con i miei primi corti
1: una scelta tua o più una questione sì. di... No, perché guarda, ogni volta
0: mi ritrovavo deluso, perché anche lì c'è da dire, cioè, molti uh-huh. festival sono... Non, non mi piace... Almeno quando partecipavo io sarà perché era comunque lì, stiamo parlando dei primi del 2000, uh-huh. eh, non so se eri nata, ma io c'ero. No, ma... sì.
1: <ride> <ride> sì, sì, ero nata. No.
0: Eh, Ok, quindi non lo so sarà stato perché comunque non era come oggi, però in quegli anni o quando partecipavo ai festival poi mi andavano sempre bene, nel senso io ho vinto un premio o comunque sono arrivato in finale quasi sempre, però non mi piacevano come erano strutturati, andavi al giorno delle proiezioni, andavi lì tutto preoccupato, poi arrivavi e ti ritrovavi alla sagra della focaccia.
1: Non ti sentivi valorizzato. No,
0: quindi alla fine ho iniziato a fregarmene. Mm. Cioè la serie realizza una cosa e rimane nel, nel, nell'hard disk, che, che è una follia comunque, cioè, sei stupido, lo fai per chi... Però io lo facevo innanzitutto per migliorarmi, questo non, non per... E poi con Primordio, proprio parlandone con Martina e con sua sorella Sara Pantoni, che è la scenografa di, di Primordio, e nonché mia... Uh, musa e forza, cioè io senza di lei non riuscirei a fare niente è, è un artista a 360 gradi, una persona che porta sostegno sul set, non si limita solo alla scenografia, ma è, cioè, le, le sorelle Pantoni ragazzi sono, sono qualcosa di, 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 di mostruoso, sono, sono delle artiste in tutto. Uh, infatti Sara è anche nel, nell'episodio malamalata, fa uno dei personaggi quella che viene sparata, viene sparata e si aggiusta la borsa mentre cade sì.
1: no, è tutta una sì. meraviglia tutti gli episodi hanno qualcosa di, di memorabile so...
0: grazie e, e per dire, quindi questo è con con, um, con Sara e Martina si, si è creato questo questo rapporto e loro mi hanno spinto anche a e da partecipiamo a qualche festival, vediamo, ci sono festival di serie, eccetera. Abbiamo partecipato e sono arrivato un sacco di soddisfazioni, perché siamo stati praticamente sempre selezionati e finalisti, e poi abbiamo vinto il Florence Film Awards come miglior serie. E da lì mi si è aperto un mondo, perché a quel punto, sai, finché... Con i tuoi colleghi state lì a dirvi quanto siamo bravi e belli, è un conto. Su YouTube vedi le visualizzazioni, magari 10 persone ti dicono bravi, non sai manco se l'hanno visto tutto, ok, ma quando vieni selezionato inizia a dire ok, piace, e quindi a quel punto si è creato un po' di interesse intorno a questa serie. E, e quindi il mio contatto ha detto: Ma guarda, che, che Amazon potrebbe distribuirvela, ma io lo ah, no? mando... Ci ho messo tipo due settimane per mandarla perché... e l'ho mandata solo per far smettere a questa persona di ricordarmi ogni giorno: L'hai mandato? Non volevo mandarlo ma c'è The Boys, cioè, cioè ci sono serie che hanno 8 miliardi a fotogramma, vanno a prendere primordio, ti pare. Poi eh, invece la... presa. e invece l'hanno presa. Invece l'hanno presa, io la mail prima o poi la metterò in cornice, quando mi è arrivata la mail da Amazon saremmo felicissimi di distribuire la sua serie, io ho detto, è uno scherzo, ora mi arriverà un'altra mail, c'hai ah, eh, ci hai creduto scemo. Quindi... E quindi sì, è partita questa, questa avventura che è arrivata, quindi a quel punto è arrivato a tante altre persone, perché quando sei su YouTube, YouTube ormai è un oceano, quindi tu sei una goccia. Amazon è già un, una piattaforma per abbonati, quindi se tu ti abboni ad Amazon vuol dire che le cose le vuoi vedere. A differenza di YouTube, che magari tu mandi il link: guarda la mia serie, sì, certo, domani la guardo, non sa vedere. Invece, con, con Amazon arrivi anche a gente che non, non hai contattato, non hai spammato, non sei stato lì a dirgli dai, vedi la, vedi, la vedi. Tra. E...
1: Tutto questo è... dall'idea che ti è venuta sul set per l'acqua che continuava sì. a cadere.
0: Sì, l'acqua, il vento, ho avuto tutte, tutti gli elementi contro la Quindi terra, da un caso vuoto. proprio
1: sfortunato ti è
0: disaperto eh. un mondo. Sì, 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 uh, cioè sul, sul set, in quel film più di una volta noi parlavamo di sfortuna. Io poi non sono uno che crede nella fortuna e nella sfortuna, non ci credo. Sono del parere che, uh, non dico che la fortuna te la crei, perché sembra una di quelle frasi da broker americano. Però io credo che, che noi siamo quello che vogliamo essere, quindi se tu una cosa la cerchi, ti circondi delle persone giuste, ti circondi di persone che ti stimano, perché quando ti circondi di persone che non fanno altro che metterti il bastone tra le ruote, eh, poi la sfortuna eh, è programmata a quel punto. Quindi bisogna sempre trovare un proprio equilibrio, eh, l'equilibrio di chi ti circonda, quindi circondarsi di persone che credono nel tuo progetto. Quindi se tutti insieme andiamo in una direzione, anche lo stesso imprevisto, la soluzione la la si trova. Se invece agli altri non gli frega niente, magari inizia a piovere, dai, fine fine lavorazione, se vogliono andare tutti perché non gli frega niente. Invece quando hai persone come il mio gruppo, che sono persone pazzesche perché hanno creduto in un progetto di sto deficiente dopo che abbiamo fatto il film, te ne vieni pure con una serie su Dio che fa i dispetti, li ho fregati con il film ma con la serie avrebbero dovuto dirmi no grazie, basta lavorare con te. Invece ho trovato un gruppo che mi ha sostenuto dal, dal primo secondo all'ultimo eh, e se oggi siamo su Amazon eh, è soprattutto grazie a loro perché io posso aver avuto tutte le idee di questo mondo ma poi, come diciamo prima, il cinema lo si fa al di, al di là del livello di cinema ma non lo puoi fare da solo.
1: Esatto, sì. <coughs> eh, allora... È una stagione pilota. Se si può dire, ne sentiremo ancora parlare?
0: Assolutamente sì. Siamo. Non posso svelare il nome perché non certo. so se posso. Però stiamo. La, la, seconda, la, la seconda stagione è scritta già. È pronta. E siamo in trattativa con una casa di produzione, e quindi a breve. Inizierà la pre-produzione della, della seconda stagione.
1: Ok, quindi per questa volta sarebbe anche la prima volta che sei appoggiato da una casa di produzione. Ah. Ok, sai quindi già.
0: Cambio, ora cambio tutto, capito? Ora <ride> cambio storico, lo faccio diventare tipo Disney. capito Niente certo. parolacce, cioè faccio una cosa.
1: Tutto svento, pulito.
0: Tutto pulito. Non c'è Dio. Cioè, <ride> no, no, sarà pure più. sarà più lunga saranno 10 episodi, sì? gli episodi saranno da 20 minuti, quindi adesso diventa proprio una serie. Molti più personaggi.
1: Ok, quindi eh, hai chiamato a bordo anche più persone. Sì. Ok.
0: Ci saranno molti più personaggi ed è molto più, più figa. Proprio, cioè, ha, già il fatto che quando la rileggo, rido da solo, o sono matto, o è veramente figa, e tutti quelli che l'hanno letta finora sono cioè quelli della, della troupe, ovviamente, sono...
1: Entusiasti, sì. Sì, sì. Non vedo l'ora di vederla, davvero. La prima mi è piaciuta tantissimo, Grazie. quindi non vedo l'ora di vedere questa qua.
0: Grazie, mamma.
1: Eh, adesso invece stai lavorando al lungometraggio. Sì. Che è quello che comunque ha ispirato Primordio. Non sì. ha il titolo, però non è in fase titolo. di post-produzione.
0: Sì, sì. Eh, è un film, sono quattro storie, eh, come ambientazione diciamo la black mirror se vogliamo dargli una connotazione o, o se vogliamo categorizzarlo in un genere eh, sono quattro storie dove si parla un po' dell'evoluzione dei rapporti sociali quindi con come è cambiato il nostro rapporto con nuovi elettrodomestici, con con i social.
1: Ok, questo è un progetto che che hai il lavoro da tanto tempo. Quando è che hai iniziato a prendere la sceneggiatura?
0: Guarda, qualche anno fa ho iniziato il primo episodio, ma in realtà era un cortometraggio, quindi per questo che è partito prima. Doveva essere un, un cortometraggio a sé stante iniziai le riprese, poi ho avuto un problema con una location, non posso fare il nome solo perché non me lo ricordo. Solo ah, fare okay. <ride> sì, ok. Sì, sì, io te lo faccio chiudere il canale. Eh, no, è eh, sempre per la questione girare lo budget eh, è un inferno in terra. Dovevo, avevo bisogno di questo ospedale, eh, un... Eh, un primario, un caporeparto comunque mi fece questa promessa di di darmi questo questo reparto intero per girare le le scene che era un un reparto dismesso quindi non creavo problemi a nessuno poi purtroppo l'uomo che è è venuto meno alla alla promessa io mi sono ritrovato che avevo iniziato le riprese eh, e avevo bisogno di un ospedale che non trovi proprio dietro l'angolo, nonostante ce ne siano tanti, a quel punto è partita una campagna di eh, sopralluoghi, di, di ospedali, ma niente, eh, nonostante siano luoghi pubblici ti veniva chiesta la mazzetta a, almeno di 3.000 euro, ah, wow, wow. sì sì sì, cioè, non, non avevano capito che io non, non venivo, non rappresentavo la Paramount, cioè venivo come associazione culturale vogliamo girare un cortometraggio, eh, niente, tutto, tutto così. Quindi ora partirà anche lo scandalo ospedali. Eh, e niente, quindi a quel Finiremo punto... in prima
1: pagina come sì, l'appuntata sì, sì, sì. delle polemiche. Sì, sella contro
0: gli ospedali italiani, <ride> <ride> mame chiude, <ride> Quindi da lì una serie di problemi che mi hanno fatto ritardare, però in realtà quel ritardo mi ha giovato. Quindi come tutte le mie sfortune alla fine mi portano giovamento perché a quel punto ho dovuto rigirare delle scene, ho cambiato anche attore perché nel frattempo con l'attore è passato troppo tempo e la gente si stufa pure. Quindi a quel punto ho dovuto cambiare attore, quindi ricambiare tutto, eh, mi sono venute altre idee in quel momento e quindi ho detto, Vabbè, anziché fare il cortometraggio, a questo punto, siccome il prossimo corto che voglio fare ha una tematica simile, allora ne faccio un film a episodi. E quindi da lì sono partiti gli altri, le altre storie, quindi ci ho messo un bel po', perché come puoi solo immaginare, ogni cosa ha portato anche tutto questo tipo di deliri location che non si trovano location che preferisco, che il comune di Roma preferisce tenere abbandonate o in mano ad abusivi, anziché darli a artisti che li vogliono valorizzare quindi stai lì a inseguire persone che ti devono dare il permesso di girare quando poi in realtà ce l'hanno chiuso a chiave a prendere la polvere, e devi anche stare lì a a lecchinare nella speranza che questa persona ti ci faccia girare, in condizioni disumane, perché noi abbiamo girato in dei posti dove una lettiera di un gatto è più pulita, e sono posti dove abbiamo dovuto fare richieste, riunioni, scritture, ok grazie che ci date sto posto de... e, eccetera eccetera e, e questo è sempre legato al fatto che il cinema viene, che il, che il regista indipendente, che l'artista indipendente viene, viene bistrattato, dove anche una semplice location piace, dove, già se vuoi girare per strada devi fare non solo delle richieste al comune ma pagare delle cifre esorbitanti allucinanti ma anche quei posti che sono occupati da barboni o ubriaconi che sono piazzati lì e che chiedono la mazzetta per farti entrare, e solo in Italia possono succedere cose di questo tipo, devi pure fare delle richieste scritte, è una cosa illegale ma va legalizzata. Però se tu vai in un posto simile entri così, magari non lo puoi fare, quindi preferisci andare a questa gente, eh, sottostare a, ai loro voleri e, e devi girare così. E paghi di tasca tu, ovviamente. Quando basterebbe che un comune, tipo il comune di Roma, che ha milioni di palazzi abbandonati potrebbe piazzare tante di quelle associazioni tante di quelle gente che tante di quelle persone che vogliono valorizzare i posti realizzare dei, dei, dei progetti invece no preferiscono tenerli lì abbandonati a farli puzzare di urina ma non a, a, a darli a persone che sicuramente ne farebbero un uso meraviglioso purtroppo questo è quello che è quindi da da, da questa intervista l'Italia esce un posto proprio brutto, parlo dell'Italia così perché ovvio è un posto che conosco, poi non so, sicuramente tutto il mondo è paese, però io nel mio piccolo, nel mio ambiente, per realizzare anche l'ultima delle inquadrature, se non giro a casa mia o a casa di qualche amico, anche fare un'inquadratura in un corridoio se tu scrivi sulla sceneggiatura interno corridoio giorno è una cosa complicatissima trovare un corridoio voglio un corridoio lungo allora prova ad andare ad una scuola devi sperare che quel preside sia disponibile magari non c'è per settimane non lo trovi all'appuntamento ma sta persona lavora eh o, come ti ho detto, ospedali, tu parli poi con persone che dicono, Ma io non ho capito tu che fai qua dentro, poi scopri che tipo il custode gli devi dare dei soldi, è, è allucinante, è veramente allucinante. Quindi succede questo. E il mio film um, ha, ha, sta vedendo la luce finalmente, ma soprattutto per questo tipo di, di problemi, che però ripeto, sono problemi che hanno portato alla nascita di Primo Dio.
1: Per quanto riguarda la Mm post-produzione, è una cosa eh, per cui ti affidi ad altri o magari preferisci gestirla tu personalmente? Cioè preferisci supervisionare Mm o proprio metterci le mani?
0: Supervisionare senza ombra di dubbio, però il il montaggio lo faccio io. Il montaggio lo faccio io. Poi sì, ovviamente ci sono cose che io non giustamente non posso fare o non so fare, quindi la color la faccio fare a chi di dovere, eh, così come la post-produzione audio, così la colonna sonora, gli effetti sonori, eh, le grafiche, perché comunque ci saranno anche dei piccoli effetti speciali, ma è roba che va fare a chi la fa.
1: Questo film quando uscirà? Quali porte pensi o speri ti apra?
0: A io, in carriera. io spero innanzitutto, per quanto riguarda la distribuzione, non ho chissà quali pretese particolari. Cioè, se anche questa dovesse andare su Amazon, facciamo un appello ad Amazon, prendi anche il mio film e ti vorrò bene per sempre. E più che altro mi piacerebbe che... Uh, anche questo diventasse un, un po' un manifesto del cinema indipendente e, e dici mamma mia sto Gaetano che è, è una brigata rossa che sta sempre lì a fare manifesti però, però sì cioè, sono utili innanzitutto sì, essendo un film eh, indipendente e quindi senza una produzione anche qui non mi sono limitato non non, non ho dovuto far parlare i personaggi come come bisogna farli parlare i personaggi comunicano qualcosa quando parlano dicono qualcosa è un progetto comunque che credo che nessuna produzione italiana avrebbe mai accettato ora, magari quando esce e fa così schifo che la gente quando rivedrà questa intervista dirà è certo, perché volevi che te lo lo producevano pure però ehm, non non posso dire niente ovviamente sulla trama perché per raccontarla devo per forza spoilerare quindi magari faremo un'intervista quando uscirà il film
1: certo, sì, volentieri
0: magari Eh, però è un film che comunque ha quattro storie c'è un personaggio, questo lo posso dire c'è un personaggio che è Mister Remo, che è quello che vedi in Mister Remo Produzioni, quindi c'è quest'uomo con la testa da da emoticon per dirti quindi è un un film abbastanza visionario ci sono due episodi molto visionari e molto concettuali e ci sono c'è uno quello con con Martina eh, che è è più classico, c'è proprio una storia, c'è proprio un inizio, sviluppo e fine. Eh, E poi ce n'è un altro che l'ho girato come se fosse un canale YouTube. vediamo proprio i video, ta, 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 come se fosse una playlist. Eh, Quindi è un progetto particolare, ed è un progetto che ha quelle produzioni che ci sparano ancora le solide commedie che fanno ridere solamente a loro quando stanno al monitor difficilmente potrebbero prendere in consegna un prodotto del genere Quindi, soprattutto per questo ho deciso di autoprodurmelo di, di realizzarlo esattamente come voglio e quindi mi piacerebbe che anche se lo vedessero 80 persone per me sarebbe già una, una grande vittoria. Sì, Perché, comunque, perché sei rimasto è... fedele comunque
1: alla tua visione.
0: Assolutamente. E perché no, magari essere da esempio ad altri che vogliono farlo, perché io lo dico sempre, purtroppo in Italia ci siamo ridotti a fare... ci sono solamente due generi. C'è la commedia e il dramma esistenziale. Barra mafia se non non fai un film sulla camorra sulla mafia dopodiché c'è l'amatoriale perché se tu provi a fare un horror o un film di fantascienza in Italia lo lo fai per forza con 10 euro con con tanti limiti e quindi sono sempre gruppi di persone che si mettono insieme provano a farlo con 10 euro e vengono delle, delle cose inguardabili ma Perché non ti sei potuto permettere un certo tipo di attori, un certo tipo di mezzi e più di quello non potevi fare. Ed è un limite enorme. Un cinema che fino a 40 anni fa, 50 anni fa pure, noi abbracciavamo tutti i generi. Noi abbiamo avuto Bava, Mario e Lamberto, abbiamo avuto Dario Argento quando faceva i film belli, abbiamo avuto Lucio Fulci, Sergio Leone. Non, cioè non sembra quasi che, che poi è un po' lo specchio dell'Italia eh? l'Italia ha in mano agli anziani lo, lo sappiamo cioè, vai al supermercato trovi tre giovani e 90 anziani che sono i primi che dovrebbero stare a casa noi siamo stati a casa per salvare loro ma loro sono quelli che escono ma è un'altra storia ma l'Italia è un paese vecchio e non solo a livello anagrafico è un paese vecchio anche a livello di mentalità cioè anche il regista quarantenne, anche il regista cinquantenne, fa roba vecchia. Eppure questi sono quelli che sono cresciuti con i manga, gli anime, e le anime, le serie americane. Cioè avrai qualcosa da raccontare che sia qualcosa di diverso dalla commedia ambientata ai parioli dove marito architetto e moglie Uh, ingegnere che vivono sempre in casa da, da, da 18 pani e accessori eh, che si mettono le corna e sta cosa dovrebbe far ridere abbiamo altre storie da raccontare C- c'è la periferia che non viene mai raccontata se non con le sparatorie non, non, non vengono raccontate storie d'amore non vengono raccontate storie uh, Abbiamo un sacco di leggende metropolitane in Italia, sai quanti horror si potrebbero fare, così come tanto surrealismo, noi siamo la patria dell'arte comunque, è inutile che ci giriamo intorno, noi abbiamo avuto Dante Alighieri, Dante ha scritto una cosa che fra mille anni sarà ancora attuale e sarà ancora un capolavoro. Perché non raccontiamo queste cose? Perché dobbiamo aspettare l'americano di turno che deve venire a raccontare la cosa come l'ha capita lui? Perché loro non hanno una storia. A parte i grattacieli non hanno niente. È, 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 è ridicolo. Cioè si parla tanto di dare spazio alla cultura, però come diciamo prima, la prima che è stata messa in ginocchio in caso, in caso estremo è stata la cultura. E ora ripartono le produzioni. Ma che è ripartito? di nuovo con le commedie dove si fanno gli scherzi tra amici, cioè basta, io credo che il pubblico di oggi ha un, ha un, ha un occhio più aperto, cioè il, gio, il ragazzo, parliamo del ragazzo, ma io per, per me ragazzo se pure il cinquantenne, perché il cinquantenne continua a dire è nato negli anni '70, quindi non è che ha una cultura legata a Claudio Villa. Se è nato negli anni 70, si è visto il Led Zeppelin come si è visto le, 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 le serie americane. Quindi tu, cinquantenne, non ti sei scassato il di vedere i tradimenti e, le, e, e gli scherzi tra amici? Cioè, ti ricordi che bello che era quel cartone animato? Benissimo, non ti piacerebbe vedere il film di quel cartone animato oggi o una cosa che riporta un po' a quello? o quel tipo di ambientazioni. Cioè, oggi non è così difficile, non ci sono i limiti tecnici che, e, e tecnologici che c'erano 30 anni fa, dove per fare Diabolic Lucio Fulci faceva dipingere la location perché non c'erano i soldi per creare la location. Oggi Diabolic si può fare, a breve uscirà pure, cioè sto Tipser che va in giro da 10 anni. Però è ridicolo che in Italia non... abbiamo, abbiamo la Sergio Bonelli che fa le, le, che, che sono i migliori fumetti esistenti. Cioè, abbiamo dei fumetti che non hanno niente da invidiare agli americani. Eppure si è sviluppato il fenomeno del uh, comic movie. Ne, ne hanno fatti di ogni tipo di personaggio in America, ma in Italia... era abbiamo Tex, Diabolic, Dylan Dog, Martin Mister, Nathan Never eccetera 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 abbiamo 40 almeno no, dobbiamo aspettare i ragazzi che su Youtube fanno il fan made e fanno il film e le produzioni? cioè a parte la, 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 le corna tra medici ai parioli c'è qualche altra storia che vogliamo raccontare cioè, cari sceneggiatori di sta ceppa, voi prendete un botto di soldi perché prendono un botto di soldi per scrivere delle cose abominevoli scrivono delle cose ridicole cioè pensare che questa è gente che va in giro in Mercedes e che non ha problemi a pagare l'affitto per scrivere ste boiate film che poi alla fine se li va a guardare l'anziano al cinema per portare la moglie la domenica perché io non ci credo che uno che magari durante la settimana si guarda l'attacco dei giganti, poi va al cinema, ma ah, sabato vado a vedere la nuova commedia di Verdone, non ci credo. Quindi stiamo facendo cinema per chi? Sempre per lo stesso pubblico, che è quello che guarda la, la, la fiction sul personaggio, che poi la maggior parte delle volte sono santi, papi, fanno solo film su questi. Siamo parlando di storie inventate, ma vabbè, quella è un'altra storia. (ride) Avrei capito che non sono proprio cattolico. (ride) Non si racconta altro in Italia, non non si fa altro. Eh, Siamo fermi da 30 anni. Le produzioni, che sono quelle che dovrebbero avere un occhio verso il futuro, hanno un occhio verso il passato e l'usato garantito. Facciamo la commedia con quei due o tre attori che neanche nomino, poi sembra che ce l'ho con qualcuno in particolare. Cambiano l'ordine degli addenti, ma stiamo sempre lì. E così è difficile per uno nuovo che vuole portare qualcosa di nuovo, che non è per forza la questione, siccome io porto la novità e allora eh, ho diritto ad esprimermi, perché magari la mia novità fa schifo, ma datemi.
1: La possibilità?
0: E, datemi, non è, e non è riferito al, al sottoscritto. Certo, sì. Al, al nuovo, alla faccia nuova. Dateci la possibilità di esprimerci. E sarebbe così semplice. Basterebbe fare un, un, una legge, un regolamento, quello che, che ad ogni film che viene prodotto, una percentuale deve andare a una sorta di fondo cassa comune dove il giovane regista deve fare una semplice richiesta, presentare una sceneggiatura, magari creiamo anche una sorta di patentino da regista, così magari pure pagando, facendo una sorta di corso, dove tu diventi eh, iscritto all'albo dei registi, de, de, degli artisti, così almeno chi lo fa per hobby si leva, e chi lo vuole fare di mestiere si eleva e quindi entrano in questa sorta di albo. Do, a, a, nel quale poi hai il diritto a, ad avere dei finanziamenti che non devono essere così contorti perché poi vincono certi progetti che dici ma il mio l'hanno letto com'è che ha vinto quello? facciamo una cosa un po' più trasparente facciamo, abbiamo, abbiamo tanto detto cavolate nell'ultimo anno che eh, ne, ne usciremo più buoni il problema non è la pandemia i problemi c'erano già prima Cerchiamo di creare una struttura tale dove il regista deve fare il regista, non fare il cameriere, perché il cameriere ci sta che magari lo fai all'inizio, perché ti devi pagare l'affitto, devi... ma vogliamo dare una prospettiva a qualcuno, gli vogliamo dare un, un, una storia, una cronistoria alle persone, gli vogliamo dare la possibilità di dire ok, io faccio il regista, faccio sto film, va male. Perfetto, ma l'ha fatto. Cioè, ogni mestiere si può fare sbagliare, riprovarci, riprovarci, riprovarci. Non che per fare un film deve diventare che se ci riesci già, già quella è una vittoria. Cioè, è, è, è ridicolo: è ridicolo. Cioè, se io fossi un falegname, un tavolo me lo farebbero fare, no? La possibilità di aprirmi una bottega ce l'ho e mi faccio il tavolo. Per fare regista, no. Così per l'attore, così per lo sceneggiatore, così per lo scenografo, la, la segretaria di edizione, il runner, devi sempre entrare perché ti ha presentato quello che, meno male, si è spezzato la gamba quell'altro e quindi vieni tu per qualche giorno, ti schiavizzo per un mese a gratis e vediamo la prossima volta, forse ti chiamo. Ecco perché poi abbiamo questa struttura, il problema è dalla base. <coughs> Basterebbe regolarizzare tutto, dare la possibilità, tu fai regista, benissimo, quindi prima di tutto non devi essere un regista perché te lo dici da solo, ma diamogli un un attestato, un un qualcosa che attesti il, il suo ruolo nella società.
1: E che lo tuteli.
0: E che lo tuteli e che soprattutto lo metta in condizione di fare il suo lavoro. Giusto o sbagliato che sia, poi è ovvio che se al decimo film non so lo vede nessuno, fratello, forse è il caso di cambiare lavoro, ma non che arrivare al suo primo film, già quello deve essere scalare l'Everest. Lo, lo trovo ridicolo quando poi ci sono dei personaggi che continuo a dire, registi che magari fino a 30 anni fa erano dei fenomeni, ma adesso sono 30 anni che, che, che fanno schifo, fanno veramente schifo ma hanno sempre la libertà di trovare finanziamenti. cioè Sono usciti dei film, ripeto, non faccio nomi, ma chi, chi lo sa lo, lo, lo capirà, sono usciti dei film di vacanze in giro per, per il mondo e anche oltre il mondo negli ultimi periodi che devi essere scemo per, per sghignazzare, devi essere scemo per guardarti questi prodotti. Eppure quelli hanno sempre diritto a finanziamenti, a distribuzioni, alla bella vita. E poi ci sono dei registi che invece vogliono scrivere una, veramente una storia ambientata in quattro pareti e non lo possono fare. Non è arte questa. È uno schifo, basta.
1: Eh, allora, dato che si è visto e si è sentito, hai la questione molto a cuore. Hai il pensiero magari tra qualche anno di diventare produttore o di trasformare la Mister Emo Produzioni in una produzione reale?
0: A me piacerebbe, mh, che è un po' quello che dovrebbero fare anche i nostri grandissimi fenomeni che fanno parte dello Showbiz, mi piacerebbe un giorno produrre, cercare nuovi Gaetano Pasella, che è quello che dovrebbero fare tutti questi vecchi e non è una questione di età, perché Clint Eastwood ha 91 anni, eppure Clint Eastwood ha sempre da raccontare qualcosa quindi puoi avere anche 145 anni, ma se fai bene il tuo mestiere ben venga ma magari ne fai altri mille di film però ci sono alcuni che sono 20 anni, 30 anni, che sono rincoglioniti non hanno più niente da raccontare e fanno dei prodotti scadenti ma hanno il diritto di farli perché loro 30 anni fa hanno fatto un film buono quando invece sarebbe bellissimo che questi personaggi si mettessero a cercare dei nuovi che ne so Eri Lino Banfi una volta? cerca i nuovi Lino Banfi Eri che ne so Dario Argento Eri Bava Eri quello che dai spazio ai nuovi questo è quello quindi a me sì piacerebbe cioè se dovessi un giorno diventare non dico per forza ricco potente perché poi a quel punto diventa, diventa una specie di tiranno <ride> il mondo
1: cambi tutto e, ristabilisci l'ordine
0: cioè, pregate che io non arrivi mai adesso a fare perché io faccio un culo a tutti ma cioè, li faccio fuori tutti tu che cognome hai? via, è eh, bravo, via tutti nuovi vado a raccogliere gente per strada però sì per Me, è quello che dovrebbe fare una, una casa di produzione, un regista. Cioè, bello produrre, realizzare i propri prodotti, però, se incontro, se leggo una sceneggiatura che mi piace, ma non è, non è nelle mie corde, perché bisogna anche avere la, 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 bisogna anche saper riconoscere i propri limiti o comunque, semplicemente non, non racconterei mai io quel tipo di storia perché io per dirti a me piace uh, intrecciare il realismo e la vita reale con come si è visto pure in Primordio uh, Pollon proprio, cioè il paradiso e le così nel mio film cioè, i personaggi parlano anche romanesco è quasi un neorealismo 2.0, però ci sono delle situazioni che ripeto non posso spoilerare se non lo vedete però è tutto, è quasi fantascientifico o c'è l'episodio surreale c'è l'episodio... quindi mi piace questo intrecciare il realismo western che sia western, che sia un horror che sia quello che è, magari mi capita una sceneggiatura tra le mani che è interessante ma che io non racconterei mai ma come sarebbe bello dare spazio a uno che dicevo, oh, questo è della scuderia Pasella, dove ci sono dieci registi, quello fa horror, quello fa fantascienza, quello fa commedie, e poi ci sono io che comanda tutti, capito? Però sì, no, però mi piacerebbe, è un po' quello che succede in America. Eh.
1: Sì, sì, sì. Mm. sì, con gente che lavora tuttora, che magari è ancora giovane, Ancora sì, sì. tanto da raccontare, però si crea le proprie produzioni e dà spazio ad altre persone, sì. Come
0: Di Caprio, oppure sì. Bradley Cooper, è uno dei produttori esecutivi di Joker.
1: Sì, esatto, eh, sì. Immagino sì, sì. in
0: Italia Pisio, che produce un film sì, come Joker. Sì,
1: sì, ma all'estero proprio si supportano a vicenda. Proprio vedi tanti attori, registi, che sono produttori esecutivi di altri progetti. L'idea dell'artista è più forte.
0: È quello che dovrebbe, dovremmo fare anche noi, cioè non creare questa specie di massoneria dove se non, se non conosci il saluto non entri. No, creiamo una massoneria positiva, cioè noi siamo gli artisti, mettiamoci insieme, non deve farci la guerra, anche perché poi cioè, c'è, spazio per c'è spazio per tutti. C'è spazio per tutti, assolutamente. Io verrei a vedere le cose che fai tu come tu verresti a vedere le cose che faccio io. E magari il nostro confronto può portare qualcosa di nuovo il cinema stesso come è nato è nato dall'evoluzione di un'idea pregressa e ha continuato un, un processo di, 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 di evoluzione proprio perché ogni volta arrivava quello che ah ok aggiungiamoci il sonoro aggiungiamoci il colore aggiungiamoci questo eh, anche da, dai problemi nascono le, le, le...
1: i piccoli gioielli sì, sì
0: sì cioè il fatto che la gente a un certo punto eh, iniziò ad annoiarsi di vedere gente che usciva dalle fabbriche o che stava lì ad aspettare un treno eh, ha portato alla richiesta di realizzare delle trame e quindi lì nasce la figura dello sceneggiatore uh... Poi il fatto di vedere sempre ste inquadrature larghe, eccetera, eccetera, uh, o comunque il fatto di dover raccontare sempre delle storie mo- sempre più articolate, ha portato alla nascita del montaggio. Con il montaggio sono arrivati gli effetti speciali e poi per raccontare sempre più storie articolate a quel punto c'è stata proprio la necessità del, del sonoro, e poi del colore, e poi gli effetti speciali ed eccoci qui. Come tutte le invenzioni del mondo sono sempre il miglioramento di quella precedente. Se ci chiudiamo a riccio, io da qua, tu da tu da qui non passi perché ci sono io che ho 187 anni, ma devo continuare a far ridere perché io sono bravo. Se, se, se si continua così, ciao! Blocchi una società, blocchi la creatività di una società, è una società senza arte me è una società condannata a morte però se tu crei una società dove hai più offerta e uno stato ci dovrebbe ragionare su sta cosa non devi pensare al guadagno non devi pensare a sì ma un film del genere non incassa chi se ne frega che non incassa io devo guardare il prodotto che sto fornendo allo alla nazione <coughs> al mio popolo per migliorarlo e per dargli un futuro. Perché un popolo ignorante creerà un altro popolo ignorante. E fra 50 anni, fra cent'anni, stiamo a fare ancora gli stessi discorsi, perché la storia poi... Ma questo avviene perché? Perché abbiamo un popolo ignorante, perché la cultura non funziona, perché la cultura per prima è schiava del guadagno, è schiava del... Questo funziona, questo non funziona. Non deve funzionare. Tu devi proporre. Siamo in un'epoca dove io accendo Netflix, accendo Amazon Prime, accendo quello che è e guardo io, mi faccio io il mio palinsesto. Quindi c'è bisogno che c'è bisogno di di tanta offerta. per, Per esserci. Vanno tutelati, vanno messi in condizione di realizzare queste offerte. Altrimenti siamo spacciati. Continuano a lavorare sempre gli stessi, gli altri non lavorano, e di conseguenza il popolo conoscerà sempre e solo quelle quattro cavolate.
1: Ok. Sei stato esaustivo.
0: Spero S- di sì, però... spero di essere stato troppo pesante.
1: No, no, assolutamente. <ride> ti faccio un'ultima domanda: eh, ti mm-hmm. trovi davanti a un regista. Ha la primissima esperienza in una produzione indipendente, molto low budget. Cosa gli dici di fare? La prima cosa che lui dovrebbe fare?
0: Devi essere innamorato di quello che stai facendo. Devi amarlo, devi sentirla come una missione. Il tuo obiettivo deve essere quello di raccontare quell'esperienza. È la tua Storia è qualcosa di tuo, deve uscire la tua anima da quello. Devi farlo nonostante ti diranno che non va bene, nonostante ti diranno che chissà lo guarderà mai, nonostante tu per primo ti verranno anche dei dubbi mentre lo stai realizzando, ma devi crederci, perché è tuo, stai portando te stesso e devi farlo, perché nessuno sa niente, perché tutti dicono eh, quello è bello, quello funziona nessuno sa niente non sai mai come può reagire il pubblico a quello che stai realizzando quindi fallo fallo e al massimo avrai sbagliato e avrai imparato qualcosa di nuovo
1: ti ringrazio tantissimo per essere stato qua con noi Grazie è stato te, un piacere enorme averti qui anche
0: per me, eh, la più bella intervista alla quale abbia mai partecipato. Ah,
1: gra- grazie mille.
0: E' brava, te lo dicevo anche l'altro giorno per telefono.
1: Grazie mille, mi fa molto piacere.
0: Eh, tu, stai facendo, tu ad esempio, vedi, stai facendo un servizio al quale ogni artista che avrai come ospite ti deve ringraziare per tutta la vita, perché stai dando voce a un popolo di muti.
1: Grazie mille, grazie.
0: Grazie a nome di tutti noi poveri, sfigati artisti per quello che stai facendo, perché sei, sei una missionaria. Grazie davvero.
1: Grazie, grazie mille.